0: Att helga ett namn betyder att göra det heligt. Låta det vara heligt. Vad betyder det och varför ska vi be om detta? Du lyssnar på femte delen av podden Bönernas bön, där vi avsnitt för avsnitt studerar och samtalar om Herrens bön. Detta avsnitt handlar om första bönen av sju. Låt ditt namn bli helgat. Jag heter Oliver Jobb och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jo Folkhögskola Skara Stift. Herrens bön har Jesus gett oss ett mönster för all bön. Han har lärt oss att tilltala Gud som vår Fader i himlen. Bönen bygger på denna tillitsfulla relation. Efter tilltalet följer sju bönedelar, de flesta korta men alla väldigt innehållsrika. De brukar kallas för de sju bönerna i Herrens bön. De första tre avslutas med... På jorden så som i himlen, eller så som i himmelen så och på jorden, för att säga det i samma ordning som i grundtexten. Vi ber alltså om att det som är verklighet i himlen också ska ske på jorden, bland oss. De tre första bönerna har samma form. Vi ber att Gud ska låta det som är hans också bli vårt. Det som finns hos honom också komma till oss. Faderns namn är förstås redan heligt i himlen i sig självt. Det behöver vi inte be om. Hans rike finns redan fullt ut i himlen och där sker hans vilja helt och hållet. Att Gud är helig betyder just att han är fullkomlig i sig själv. Han är absolut god, han är avskild och upphöjd i förhållande till världen. Denna helighet kan vi bara falla ner inför i värdnad och ödmjukhet. Låt ditt namn bli helgat kan ses som ett uttryck för en sådan tillbedjan som riktar sig mot Gud. Jag återkommer till detta mot slutet, men först tänkte jag vända blicken mot andra hållet, riktningen. Från Gud till oss. I Herrens bön ber vi att den himmelska verkligheten ska komma också till oss, som Martin Luther skriver i Lilla katechesen. Guds namn är visserligen heligt i sig självt, men vi ber i denna bön att det ska bli heligt också hos oss. Alltså hos oss människor. I skapelsen som helhet helgas Guds namn, för jorden är Herrens med allt den rymmer, som det står i saltaren. Och Gud säger, jag känner alla fåglar i skyn, alla markens smådjur är mina. I naturens skönhet och ändamålsenlighet kan vi ana Guds helighet på åtskilliga sätt. När djur och natur lever enligt Guds skapelseordning, Helgar de hans namn. De kan inte annat. Men vi kan. Vi människor kan leva så att Guds namn inte hålls heligt. Och det gör vi också. Gud har blivit en av de mest missbrukade orden i människornas värld. Inte bara genom att vi inte respekterar Guds namn. Att vi inte tror på Gud. Att vi inte uttalar namnet med tillit. Det används dessutom till saker som är motsatta guds natur, vilket sprider falska bilder av Gud. Namnet dras i smutsen när det används till att legitimera förtryck eller orättfärdiga krig, när det brukas i egoistiska syften för egen vinning. Låt ditt namn bli Helgat, ber vi, för att vi behöver hjälp med detta för att världen behöver se Gud sådan han är, som en alltigenom god Gud, som en kärleksfull far. Gud manar människan redan i den gammaltestamentliga lagen i andra budordet. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Lilla katechesen förklarar, vi ska frukta och älska Gud så att vi inte i Guds namn förbannar och svär, sprider vidskepelse, ljuger eller bedrar, utan i all nöd anropar, tillber, tackar och lovprisar Guds namn. När vi ber att Gud ska låta sitt namn vara heligt i världen förstår vi att det handlar om oss, inte bara om något hos oss utan också det som sker genom oss. Här har vi som kallar oss kristna ett särskilt ansvar. Att hålla Gud helig i våra ord och handlingar. Gud har valt sitt folk för att visa sin helighet i världen. Inför världens ögon vill Gud visa sig helig genom dem som bekänner sig till honom. Det troende, det som kallas heliga. Kyrkans kallelse är att helga världen. Om kyrkan och vi kristna missbrukar Herrens namn, om vi inte håller det heligt, då blir varken tal eller verksamhet trovärdigt. Då motsäger vi oss själva och vi visar en vrångbild av Gud för världen. Låt ditt namn bli helgat. Låt oss visa världen att Gud är helig, att Gud är Gud. Vi behöver verkligen hjälp med detta. Jesus visste hur avgörande det här är, därför börjar Herrens bön som den gör. I den storslagna bönen av Jesus som vi hittar i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel, den som brukar kallas Jesu översteprästerliga förbön, Hör vi honom be för lärjungarna, för kyrkan, för oss? Här hittar vi en förklaring och utveckling av första bönen i Herrens bön om hur Guds namn blir uppenbarat och helgat. Jesus säger, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas. Genom I gamla testamentet läser vi att allt som har med Gud att göra är heligt. Templet är heligt, gudstjänsten är helig, livet är heligt. Det heliga skyddas av ett omfattande regelsystem i Guds lag så att det heliga inte ska vanhelgas av människor. På detta sätt skyddas inte bara Guds godhetsrenhet från att fläckas av människors synd, utan också människorna från att brännas av Guds helighet. Men Gud vill inte att dessa gränser ska bestå och skilja oss från honom. Därför sträcker han ut sina armar för att omfamna oss. Han gör det genom Jesus Kristus och den helige ande. Det är detta Jesus talar om i sin översteprästerliga förbön. På Jesu tid hade man blivit så försiktig i förhållande till Gud på grund av hans helighet att man bytte ut ordet Gud mot exempelvis namnet. Jesu uppdrag var att uppenbara detta namn för oss människor, visa vem Gud är närmare. Namn och person hör ihop. När Jesus uppenbarar Guds namn så presenterar han Gud själv för oss. I allt som Jesus gjorde när han vandrade på jorden så visade han Guds rätta ansikte, hans sanna natur. Också när det kostade på, han kompromissade inte med sanningen utan offrade sig för den för att hålla Guds namn heligt. Därmed uppfyllde han bönen, låt ditt namn bli helgat. I Jesu namn blev Guds namn återheligt bland oss människor. Därför säger aposteln Petrus, Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. I Jesu namn blev vi räddade. Och vi är inte bara räddade, Gud fortsätter sitt verk i den heliga andes namn. Jesus säger i missionsbefallningen, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. På det sättet uppenbarades Guds namn fullt ut. Gud har visat sig som tre personer, men hans namn är ett. Namnet står i singularis i grundtexten och markerar att Gud är en. Jesus har uppenbarat Guds hemlighetsfulla namn Fader, Son och heligande. Lärjungarna bevarades i tro på detta namn och sändes ut till världen för att ge det vidare. Vi får ta emot detta namn genom att tro på det och genom att döpas i det. Aposteln Paulus skriver i 1 Korinthiebrevet: Ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Så har vi blivit heliga. Vi har gjorts heliga i dopet genom den heliga ande som vi har fått som gåva. Paulus kallar alla heliga när han skriver sina brev, hur de än har uppfört sig i de olika församlingarna. Heligheten i våra liv startar därmed inte när vi börjar leva heligt, uppträda städat och vara kärleksfulla mot andra. Vi blir inte heliga av det vi gör, men vårt dop ger oss kallelsen att leva så att Guds namn blir helgat genom oss. Vi behöver ständigt Guds hjälp att bli helgade. Därför behöver vi be om och om igen, låt ditt namn bli helgat. När vi ber till Gud i tro så öppnas våra liv för andens ledning. Då kan han låta vår helighet också bli synlig genom våra liv, vår livsföring. Det som brukar kallas helgelse. Helgelse är inte en andlig uppvisning. Det är uttryck av kärlek, glädje och frid i vardagen, i smått och stort andens frukter som växer och ger andra människor näring och glädje. Helgelse är att låta Guds helige ande leda oss med hjälp av Guds ord, dess löften, till rättavisningar, uppmuntran och tröst. Det är också detta vi ber om när vi säger: "Låt ditt namn bli helgat. Led mig, Helige Ande, så att jag kan leva heligt där jag är idag." Låt ditt namn bli helgat är inte bara en bön utan också uttryck för lovprisning. Riktningen är alltså inte bara vänd mot oss utan också till Gud. Därför kallas det även tillbedjan. När vi lovar Gud sätter vi honom i centrum. Bönen kommer därmed kretsa kring honom. Och meningen är att hela vårt liv ska dras med och kretsa kring honom. Det kan vara svårt att ta till sig ordet lovprisning. Det kan låta som religiös överkurs som vanliga människor inte håller på med. Men det handlar om något vi alla gör med de saker och personer vi värdesätter. Fotbollsfantasten som får se ett spektakulärt mål. Musik musikälskaren som får höra en virtuos spela eller fjällvandraren som upplever en underbar solnedgång. Alla fylls de av uppskattning. Själva uppskattningen, den ljuvliga känslan, är innersidan av lågprisningen. Den uppfyller hjärtat. Kan vi dessutom uttrycka vår uppskattning? när hjärtat flödar över av ord och andra uttryck för det vi varit med om, då växer lovsången och vår upplevelse blir ännu mer verklig för oss och för andra som vi delar den med. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste, säger salmisten. Jesus lär oss att börja vår bön med lovsång och tillbedjan. Han vet att det gör oss gott. Varje gång vi prisar Gud så vänder vi oss till honom och då upptäcker vi mer av hans härlighet, av hans storhet och kärlek. Vår uppskattning blir verklig när vi ger uttryck för den. När vi prisar och lovar Gud, då kan han inta den centrala plats i våra liv som bara han kan fylla och då hamnar allt annat på sin rätta plats. En ung kvinna hade förlorat sin far och sina bröder under andra världskriget. Dessutom hade hon själv blivit blind. Eftersom hon var en hängiven kristen fick hon en gång frågan Hur kan du fortsätta tro efter allt som har hänt dig? Hon svarade Jag har lärt mig att älska Gud för den han är och inte för det han ger. Att hålla Gud helig och att ge honom ära hör nära ihop i Bibeln. Ordet ära på hebreiska betyder ursprungligen tung. Ju heligare Guds namn blir för oss, ju tyngre Gud väger i våra liv, desto lättare väger annat i jämförelse. Lidande och motgångar men också framgångar och annat i världen som vi jagar efter. När vi ber, låt ditt namn bli helgat, så ber vi också om detta, att Gud ska väga tungt för oss, så att vår tro blir stabilare och vi kan helga Guds namn och ge honom äran. I nästa avsnitt av Bönernas bön ska jag samtala med Magnus Nordqvist. Vi ska fortsätta att fördjupa vad helighet betyder utifrån våra olika perspektiv. Vi ska också leta efter kopplingar mellan Herrens bön och gudstjänstens ordning, som också kallas liturgin. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.